0: Peguei um Ita no Norte
1: Bem verdade, a música não fala de São Paulo Mas é um dos primeiros trabalhos brasileiros que falam sobre a migração nordestina pelo país Peguei um Ita no Norte, música composta em 1945 por Dorival Caymmi Conta a história do próprio cantor baiano quando em 1938 pegou um Itapé, um navio a vapor, do Pará para o Rio de Janeiro
0: Vendeu os troços que tinha, o resto deu para guardar Talvez voltasse pro ano, talvez ficasse por lá Dorival vinha como um jornalista para a então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Um emigrante baiano, assim como eu, Levi Telles, um solteiro politano de 24 anos.
1: E eu, Luísa Leão, uma recifense de nascimento e baiana de coração, também de 24 anos.
0: Quase 80 anos depois do lançamento da canção, a capital Brasília nasceu, os navios deram lugar aos aviões e a principal cidade do Brasil trocou de nome.
1: Ou melhor... São Paulo roubou para si o protagonismo econômico do Rio de Janeiro e se tornou a principal megalópole do país e da América do Sul. Tornou-se, portanto, um dos principais destinos de pessoas vindas da região nordestina.
0: Desde os censos do IBGE, realizados entre 1970 e 2010, o Nordeste lidera no número de brasileiros fora da região. O ponto mais baixo foi em 1970, com mais de 11% e o apogeu em 2000. A época pouco mais de 17% da população regional estava em outra parte do país.
1: Em 2000, a região metropolitana de São Paulo contava com aproximadamente 18 milhões de habitantes e os nordestinos participavam de forma expressiva na população, 3 milhões e 600 mil.
0: Isso equivalia a quase 21% dos residentes na região metropolitana de São Paulo. Para simplificar... Um em cada cinco residentes era nascido num dos estados nordestinos.
1: E o que a gente quer com esse podcast que você está ouvindo? É compartilhar parte de um pedacinho de nossas vidas.
0: Na medida do
1: impossível Tá dando pra se viver Na cidade de São Paulo O amor é
0: imprevisível como você eram para ser três meses, viraram seis, viraram 12.
1: Eram para ser três meses, viraram 6, 12, mais de 24. Morei na casa de uma idosa com hábitos bem peculiares. Dividi apartamento com três desconhecidas, morei com uma grande amiga em uma edícula, que é uma casinha de fundos. E olha que eu nem sabia que essa palavra existia. Dois anos depois em São Paulo e hoje vivo uma união estável com meu futuro marido. Mas não fui a São Paulo por causa de um sonho. Eu nem conhecia São Paulo antes de ser trainee no Estadão.
0: Eu também fiz o programa de trainee do jornal. Antes disso, eu não conhecia o estado de São Paulo. Quer dizer, o jornal eu conhecia.
1: Sampa, Pauliceia, é o que os outros dizem dessa cidade grande. Mas morar aqui não é o que dizem.
0: Para mim, São Paulo é tudo em um. É Itália, é até Armênia, se você quiser. Mas São Paulo é sobretudo Nordeste. Sobretudo Bahia.
1: Compartilhamos das mesmas dores e dos sentimentos de um povo em migração. Por isso, aqui neste podcast, a gente quer falar de saudade, de independência, de pertencimento, de identidade, de dor, de crescimento e de oportunidade.
0: Sempre pela perspectiva de algumas pessoas com quem pudemos cruzar o caminho durante essa jornada de mais de um ano, de dois, de vinte anos e por sei lá quantas gerações. Este é um podcast sobre a migração da Bahia para o Sudeste, mais precisamente para a cidade de São Paulo. Seja bem-vindo à Pauliceia Baiana!
1: A gente começa a jornada do podcast em janeiro de 2020, bem longe do cenário de pandemia e isolamento social.
0: São Paulo está em festa hoje. A cidade completa 466 anos. Teve bolo no mercado municipal, além do tradicional do bairro do Bixiga. No centro da cidade, Elba Barramalho e o grupo Bixiga 70 levaram uma multidão para um carnaval antecipado.
1: 466 anos, mais de 300 eventos por toda a cidade e a nossa escolha entre 300 possibilidades foi pelo Bixiga, um tradicional bairro italiano onde você pode ouvir uma sonora tarantela dentro de pequenas cantinas que guardam todos os sabores tão tradicionais da gastronomia da bota.
0: São Paulo é também uma cidade que abriga diversas etnias e diversas nacionalidades. Na chamada Pauliceia, há bairros de italianos, libaneses, sírios, armênios, japoneses e por aí vai.
1: Nossa peregrinação no Niver de Sampa começou em um casebre-museu sobre a migração italiana ao bairro. A rota ajuda a contar a história da cidade paulistana pela perspectiva de quem veio nos períodos pós-guerra.
0: O lugar tinha cheiro de antiquário e era lotado de relíquias. Havia pomposos lustres de madeira, baús pesadíssimos em couro, amuladores de faca e tantos outros objetos domésticos. As paredes pareciam casas de família, tomadas por retratos. Nossa ideia no bairro do Bixiga, o pedaço da Itália em São Paulo, era clara. Procurar alguma pessoa como nós. Não um italiano, mas um nordestino que estivesse celebrando a data festiva e que pudesse nos falar sobre nostalgia e sobre a migração. E nem precisamos perguntar nada a ninguém. Ouvidos atentos e, de repente, um sotaque mais familiar. Baiano. Ali, na região fundada em 1878, havia uma nordestina que vivia em São Paulo e celebrava mais um ano de vida da cidade que a acolheu.
1: Carmen Silva, líder sindical, representante do movimento Moradia. Acima de tudo, baiana. Com microfone em mãos, ela discursava sobre os direitos de quem vive à espera do poder público. Mais à frente, na escadaria do bexiga, puxamos papo e descobrimos mais sobre a mulher do sotaque baiano. Era ex-vítima de violência doméstica e uma migrante com a história comum a tantas mulheres nordestinas havia deixado os filhos em busca de melhorias de vida em São Paulo.
2: Minha vida em Salvador era uma pessoa jovem, que tinha casado muito cedo, sofria violência doméstica, né, e como mulher negra... É... E na condição de mulher, que sempre nesse país machista, e principalmente na capital baiana, que é uma capital extremamente machista, né uhum. a, a gente vê a diferença, porque a mulher ela é sempre diminuída, é sempre tratada como minoria, quando na realidade nós somos minorizadas. né Para poder me livrar da violência doméstica, e eu já estava separada, eu tive que vir para aqui, para São Paulo, praticamente fugida.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. E aqui vamos fazer uma pausa. É importante mencionar que a situação de Carmen não é um caso à parte, mas é a realidade de outras mulheres pelo Brasil. São mulheres que, em muitos dos casos, chegam sem absolutamente nada em São Paulo e reconstroem a vida longe da família, em um lugar completamente desconhecido.
2: Aí eu cheguei aqui em São Paulo, ia fazer 30 anos, isso em 93. Quando eu saí de lá, eu saí nessa condição. Aí eu deixei os meus filhos com minha família, com meu pai, e disse, olha, eu vou para São Paulo, lá eu vou com a ilusão de que estava vindo para uma grande metrópole, que aqui ia ter emprego, e só muda o território. Mas os problemas são os mesmos. Primeiramente, você vem para a casa dos outros, é diferente o tratamento, né? Passar um dia, tudo bem, mas para se alongar já começa a mudar. Então, eu fui parar na rua, depois eu fui para o albergue e desse albergue eu conheci o Movimento Moradia. No Movimento Moradia, aí sim eu começo a ter um entendimento geopolítico da cidade de São Paulo Participando de conferências, de audiência pública, né, de, de reuniões, de plenárias, inclusive de reuniões de partido político. Como é que a senhora enxerga essa cidade de São Paulo hoje? Olha, eu enxergo uma cidade que ela tem um crescimento físico, natural, porque é uma grande metrópole, aqui tem muita gente, e é um crescimento desordenado e desigual, que é isso que aprofunda... As grandes mazelas no Brasil, é a má distribuição de renda. São Paulo tem um apelo muito maior no sudeste do que o próprio Rio. O Rio é mais caracterizado pelo turismo, pela praia. São Paulo já tem um apelo de trabalho. Quando eu saí, eu deixei eles com uma certa idade. Uma coisa é importante, o migrante não tem que ter pressa do retorno. para chegar, para mostrar que tá bem, é mentira. Para a pessoa se fazer, ela tem que ter um tempo, né? E eu levei praticamente três anos ou quatro para retornar. Nesse retorno, meus filhos já estavam com outra cabeça, já estavam adolescentes. Então, no início foi difícil. É, realmente é uma reconquista da sua família.
0: Carmen foi uma das três nordestinas com quem conversamos durante aquele aniversário de São Paulo. Por uma coincidência, todas são do mesmo estado de origem.
1: Aos mais céticos e que não acreditam na mística da coincidência, a resposta pode ser encontrada na estatística. Segundo os censos de 2000 e de 2010, a Bahia é o estado com o maior número de nascidos entre os nordestinos residentes em São Paulo. No primeiro levantamento, era um pouco mais de 36,5%. Em 2010,
0: 37,5%. De acordo com a análise da professora Maria das Neves Medeiros de Mello e do professor Wilson Fusco, uma das justificativas para isso é a maior proximidade geográfica. É a maior população do Nordeste, é o estado mais próximo do, de São Paulo e a gente normalmente fala que são essas as razões. Pode ter a ver também com é, redes sociais. Então, isso daí de alguma forma teriam direcionado pioneiros. mas sem dúvida que a proximidade está relacionada com isso também. O baiano é, de fato, o maior volume em São Paulo, tanto que tem uma característica que pode ser tratada né, como sendo um estereótipo associado a preconceito desenvolvido em São Paulo, já deve ter ouvido isso daí, que é o tratamento do nordestino pejorativamente como baiano. Outro fator interessante é que o povo baiano é o único entre os maiores migrantes de estados nordestinos que apresentam um pequeno aumento na proporção de imigrantes. O posto é dividido somente com Ceará e Pernambuco.
1: Acabou que durante o festejo, todas as nossas conversas foram com baianos. Baianas, sobretudo. Mulheres jovens, mais velhas, com visões e motivações diferentes sobre São Paulo e sobre a Bahia. Mas que guardam as emoções da experiência da vida em exílio e da reconstrução de uma identidade.
0: E há poucas formas maiores de expressão de um sentimento como é com a música. Abrimos esse podcast com uma canção de Dorival, que para mim tem uma simbologia nostálgica, da infância, porque a minha mãe cantava para mim. E para todos os nossos entrevistados pedimos uma música que os represente. E assim foi com Carmen, que pediu uma música do bloco afro e leia aí
1: Se você tá fin de ofender, é só chamá-lo de morino. pode crer. É a racé.
2: Nós nunca perdemos a origem. É fundamental manter a origem. Nós somos baiana. A baianidade não sai da gente. Todos eles têm essa consciência. Nós vivemos em São Paulo. Porém, nossa origem é baiana. Quando a senhora retorna para Salvador, o que, que a senhora sente? Porra, eu beijo o chão da minha terra e grito, Bahia, minha porra, eu tô aqui. <risos>
1: Se fosse um difícil começo, afasto o que não conheço e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar de realidade. Este é o Pauliceia Baiana, o podcast para contar sobre vidas nordestinas em São Paulo. Focaremos em histórias de pessoas vindas da Bahia como elas se sentem morando na cidade de São Paulo, com pitacos de uma produção autobiográfica. Ao longo dos próximos episódios, vocês conhecerão um pouco mais das nossas experiências, motivações e, claro, os perrengues que só quem viveu sabe.
0: Neste episódio, falamos um pouco sobre a migração e o perfil do migrante. Te esperamos nos próximos. Até lá! Pauliceia Baiana tem roteiro e apresentação de Levi Teles e Luiza Leão, sob orientação da professora Malu Fontes. O
1: podcast faz parte do trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia em 2020. Panaméricas de África, utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garota. E novos baianos te podem curtir numa boa.